0: Lugar de Escuta Olá, começa agora o Lugar de Escuta. Eu sou a Cláudia Penteado e hoje vamos continuar falando de economia circular, conceito que a Cíntia Quita da Triciclos comentou conosco lá no episódio 2. Nosso entrevistado de hoje é o Gustavo Fonseca, gerente de novos negócios da Bulmera, que ajuda empresas na implantação dos conceitos da economia circular. A Bumera recebeu em 2019 o prêmio Empreendedor Social, concedido pela Folha de São Paulo em parceria com a Fundação Schwab e, em 2020, foi eleita Empreendedora Social do Ano na Premiação Global da Fundação Schwab. Gustavo, bem-vindo ao Lugar de Escuta.
1: Olá, Cláudia. Eu que agradeço o convite, vai ser um prazer bater esse papo com você e com todos os ouvintes.
0: Bom, não dá para começar a falar de economia circular sem falar de reciclagem. Gustavo, como é a cadeia de reciclagem aqui no Brasil? Quais são os atores envolvidos? Quais são as etapas?
1: Uma cadeia de reciclagem conta sempre com, primeiro de tudo, o consumidor, né? que é quem realiza a separação dos materiais recicláveis e a destinação, seja em casa ou nos pontos de entrega voluntária espalhados. É, depois disso, você tem um processo de coleta, que pode acontecer tanto com serviços públicos de coleta seletiva ou através dos catadores de material reciclado. Esse material, então, vai passar por uma etapa de triagem, que também pode acontecer nas mega centrais de triagem, normalmente públicas. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos duas. É, mas também pode acontecer em empresas de gerenciamento de resíduos, que as, que as prefeituras contratam para fazer esse trabalho, ou até através das cooperativas de catadores de material reciclado. Esse material separado e triado depois vai passar pela última etapa, que é a etapa de reciclagem propriamente dita, que é quando a indústria faz a transformação do que antes era resíduo vira uma matéria-prima para um novo produto.
0: Diante de toda essa cadeia, a economia circular se apresenta como uma importante alternativa. Gustavo, onde estão os maiores gargalos e desafios e quais são os principais benefícios que a economia circular pode trazer?
1: Os principais desafios é, começam com as dimensões continentais que a gente tem num país como o Brasil. Né? Apesar de 70% dos municípios já terem algum tipo de iniciativa relacionada à coleta seletiva, elas ainda são pequenas, pontuais... E elas ainda esbarram, acho que talvez no principal problema, que é realmente a cultura. Né? Hoje existe uma pesquisa que fala que 75% dos brasileiros não sabem nem o que significa coleta seletiva é, e não separam, obviamente, os seus, os seus resíduos. Né? Além disso, é, num ano como 2020, o, a pandemia fez com que a gente esquecesse de alguns Problemas que já estavam ficando na cabeça dos consumidores, né, então, por exemplo, o uso consciente de recursos, o excesso de produtos descartáveis, plásticos de uso único, por aí vai. Também tem a questão do design, né, existe uma frase bastante repetida que é o lixo é um erro de design, né, a maioria dos produtos ou embalagens não consideram o fim do ciclo de vida na sua concepção, então a gente tem que resolver o problema depois que a coisa já, já aconteceu, né. Mas se conseguirmos resolver todos esses problemas, existe um, um indicador que mostra que no mundo inteiro a economia circular vai gerar 4 trilhões e meio de dólares até 2030, né, então... É, ao mesmo tempo que esses desafios existem, eles também representam oportunidades para a economia.
0: Muito importante esse dado que você trouxe sobre a falta de conhecimento em torno da coleta seletiva no Brasil. Gustavo, explica para a gente como funciona a chamada logística reversa, um conceito fundamental para entender a economia circular.
1: Logística reversa é basicamente o um processo de recuperar os materiais ou os resíduos que foram, digamos assim, espalhados pelo processo normal de distribuição dos produtos. Né? É, ele é importante para a gente entender a economia circular, mas ele é uma das várias etapas que contemplam a, a construção ou o desenvolvimento das soluções de economia circular, como a reciclagem, remanufatura, redistribuição, reparo e reuso.
0: Então é essa logística reversa que gera os chamados produtos circulares?
1: Sim, é, como eu mencionei, essa é uma das etapas para que os materiais sejam reaproveitados e tenham uma vida útil estendida. Né? É, quando esses materiais são transformados em novos produtos ou têm a sua vida útil estendida através da reutilização, remanufatura, a gente considera esses novos produtos como produtos
0: circulares. A economia circular ainda é um desafio, mas na sua opinião... Quais os aspectos mais difíceis de entender dentro desse conceito e em que etapa na jornada da produção de um produto, por exemplo, ela se torna mais desafiadora?
1: Conceitualmente falando, ela até que é bastante simples, né? A gente entende que basicamente os recursos que a gente precisa para boa parte das coisas que a gente produz já estão disponíveis, né? É, então, uma economia circular, conceitualmente falando, é uma economia que ela é restaurativa e regenerativa por design. O, a coisa complica nessa mudança de mindset que é necessária para que isso passe a ser realidade. Né? É, basicamente, desde a Revolução Industrial até hoje, o processo natural é de extração de recursos naturais, produção e descarte. Repensar toda essa cadeia... Né, como um processo de design de novos produtos, é a parte mais desafiadora, mas, ao mesmo tempo, é o melhor caminho para uma transição efetiva para essa nova economia.
0: Gustavo, hoje você acompanha diversos movimentos de empresas em busca de uma economia mais circular. Qual é o principal problema ou a principal demanda encontrada dentro das empresas?
1: Desde a assinatura da Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010 e do Acordo Setorial de Embalagens em 2015, as principais demandas que a gente recebe estão relacionadas aos resíduos sólidos gerados pelas, uh, pelas empresas e, principalmente, pela, pelas embalagens pós-consumo. É, o principal problema ou desafio relacionado a isso é que, muitas vezes, as empresas nos procuram com um mindset de, olha, eu estou procurando uma solução para resolver o meu problema da porta para fora, né? uma vez que o produto já está estabelecido, o sistema de distribuição já está estabelecido, então eles estão procurando soluções sem efetivamente mudar a forma com que os produtos são concebidos, desenvolvidos e produzidos. Né? Então, acho que esse é o principal é, desafio hoje para conseguir alavancar soluções de economia circular de maneira viável e escalável aqui no Brasil.
0: E quais os segmentos mais impactados pela economia circular ou que deveriam se preocupar mais com isso? Os segmentos
1: mais impactados nesse momento, é, obviamente, são as empresas que trabalham com bens de consumo não duráveis e, e consequentemente, geram um, um, um volume de resíduo pós-consumo, né? especialmente as embalagens, com uh, um volume bastante considerável, e diretamente associado a isso, as indústrias de matéria-prima e as indústrias de embalagem, propriamente dito. Mas é parte do conceito de economia circular que não, não tem essa, essa história de que um segmento deveria estar tá mais envolvido do que o outro. né? É parte do, do conceito que a, as soluções elas têm que ser necessariamente diversificadas e, e, e elas partem de um conceito de conexão entre os diferentes segmentos.
0: Bom, sabemos que o Brasil tem uma síndrome da abundância. Tudo é farto, inclusive nossos recursos naturais. E isso gera muito desperdício, inclusive nas empresas. Você pode falar sobre isso? Quais são os maiores desperdícios cometidos por empresas?
1: Quando a gente pensa em desperdício, naturalmente a gente pensa no desperdício de recurso natural e geração de resíduos ao longo da cadeia produtiva. Mas esse não é o único tipo de desperdício que a gente encontra através da, da, da economia linear, digamos assim. É, você tem o desperdício de ociosidade. Muitas vezes os produtos que a gente compra é, são usados uma única vez. Tem vários produtos que a gente acaba é, comprando, tendo o, a posse daquele produto e as, a gente usa só uma ou duas vezes ao longo de toda a nossa vida. né? Então, é, isso gera todo um desperdício de recursos naturais, que poderiam estar sendo, por exemplo, compartilhados ao longo da sociedade. Tem um segundo tipo de desperdício, que é o valor embutido. É uma série de produtos que a gente compra e que, muitas vezes, por questões de concorrência de um determinado mercado ou segmento, eles são absolutamente superdimensionados para a demanda de cada pessoa. né? É, você tem ali, num determinado produto, muito mais recursos, é, aplicações ou itens do que você necessitaria normalmente. E por último a gente tem o desperdício de vida útil né aquela famosa frase não se fazem mais produtos como antigamente não se fazem mais móveis não se fazem mais lâmpadas não se fazem mais carros não se fazem car...". todo mundo já já falou já escutou algum tipo de frase parecida com essa é, de fato existe um conceito que é a obsolescência programada e que várias indústrias em diferentes segmentos começaram a adotar para desenvolver produtos que tivessem o fim do seu ciclo de vida uh, mais próximo, de forma que o consumidor fosse obrigado a recomprar aquele produto num curto espaço de tempo.
0: E como o conceito de economia circular tem evoluído no Brasil? Que soluções já são possíveis e quais não são possíveis ainda por aqui? Olha,
1: no Brasil é, a gente tem algumas, uh, alguns ganhos ou... ou, ou uma evolução até que considerável num panorama mundial relacionado à economia circular. Além das questões relacionadas a energias renováveis, que a gente é, tem um, um potencial muito grande, já utiliza um, um, uma matriz bastante interessante, mas tem um potencial de crescimento muito grande. Quando a gente traz para o mundo do, dos resíduos, é, hoje o Brasil, por exemplo, é referência na reciclagem mecânica de alguns materiais, né, como alumínio, PET ou até celulose. Já quando a gente olha para as tecnologias de reciclagem química ou, por exemplo, os materiais biodegradáveis, isso a gente percebe que ainda está engatinhando aqui no Brasil de uma forma geral.
0: Gustavo, qual é o papel da tecnologia e da inovação em todo esse processo? Como elas podem apoiar essa transição para uma economia mais circular?
1: Olha, inovação e tecnologia é absolutamente fundamental para uma transição para uma economia mais circular. Né? É vou dar como exemplo a, a Bumera, nasceu em um laboratório de engenharia de materiais aplicado a soluções de economia circular, né? e hoje esse laboratório fica, por exemplo, em uma universidade, a gente acredita muito nesse caminho, é, que é um caminho natural, a, as soluções é, para os desafios da sociedade vão nascer dessa conexão entre o mundo corporativo e a academia. Essa inovação ela passa pelas tecnologias, mas também passa pelos diferentes modelos de negócio é, que podem nascer a partir daí.
0: Isso tem a ver com aumentar a vida útil dos produtos, ou seja, fazer com que eles durem mais, tenham mais possibilidades de conserto? Fala um pouco sobre esses novos modelos de negócios.
1: Como eu mencionei, através das novas tecnologias e novos modelos de negócio, você percebe é, diferentes... Uh, sistemas de economia circular ou negócios de economia circular nascendo e, e, e se desenvolvendo. Obviamente, o é, primeiro tipo que a gente pode mencionar são uh, os negócios ou produtos que nascem com um design circular, aqueles produtos que já são concebidos desde da, da, da o seu desenvolvimento considerando os elementos da economia circular e como fazer para manter os materiais... Uh, com um uso mais prolongado. Além disso, tem um outro modelo de negócio, né, que são os negócios baseados em recuperação e reciclagem, e que se conectam muito com o que a gente chama de supply chain circular. Né, são aquelas uh, empresas que já consideram materiais uh, utilizados ou reciclados na sua, na sua base de cadeia de suprimentos tem os negócios que nascem a partir de soluções de remanufatura, por exemplo, isso é um, um, uma tendência forte para o mercado automotivo, por exemplo, ou o mercado de equipamentos eletrônicos, e também as plataformas de troca e servitização, né, os produtos enquanto serviço que a gente vê nascendo a, a cada dia novas soluções e novas empresas com esse modelo. Todos esses uh, novos modelos de negócio dependem de inovação tecnológica e de um mindset diferente.
0: Você pode citar algum exemplo interessante de alguma empresa sobre economia circular?
1: Olha, nesse design circular eu vou citar a Positiva ou a Bergamia, por exemplo, que lançaram produtos em embalagens feitas a partir de resíduos pós-consumo. É, na parte de servitização, o produto enquanto serviço, eu vou citar o Irpo ou a marca Brastemp com aqueles filtros de água né, que passaram a ser alugados ou na verdade eles hoje vendem o um serviço de fornecimento de água e não mais a venda do equipamento em si. E também posso citar gigantes como a Dalquímica, por exemplo, né, uma das maiores fabricantes de resina plástica do mundo que deve lançar agora no mercado a primeira resina plástica de alta performance feita a partir de resíduo pós-consumo.
0: Como é possível se informar sobre empresas que implantaram projetos de circularidade, até para poder dar preferência para essas empresas ao consumir?
1: Olha, o principal canal de comunicação das empresas ainda são as embalagens dos seus produtos. Né? É, obviamente que as empresas que têm soluções de economia circular, elas também colocam essas soluções... Uh, nos seus sites e redes sociais. Acho que esse é o melhor caminho para a gente entender em detalhes o que cada uma delas faz. Muitas delas têm, inclusive, compromissos públicos assumidos uh, com um prazo. né? Então, compromissos públicos assumidos até 2025, até 2030. Isso tudo pode ser encontrado nos sites e redes sociais de cada empresa.
0: E você recomenda sites, livros e outras referências para cada um de nós podermos nos aprofundar nesse tema da economia circular?
1: Bom, primeiro eu vou citar a Ellen MacArthur Foundation, talvez seja a principal instituição para geração de conteúdo sobre economia circular no mundo, e eles têm uma atuação bastante forte aqui no Brasil também, com muitos conteúdos em português, então no próprio site da Ellen MacArthur Foundation ou no blog deles que é o median.com. É, também tem o portal eCycle, é um portal brasileiro que traz uma série de notícias e cases relacionados à economia circular. E para o público que gosta de podcasts, eu vou citar também o Vozes do Planeta, da Paulina Chamorro, que tem um conteúdo muito interessante sobre esse
0: tema. Perfeito, anotado. Obrigada, Gustavo, pela sua participação. Foi muito bom ter você aqui no lugar de escuta.
1: Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer falar desse tema, e quanto mais pessoas estiverem é, preocupadas, querendo se informar mais e com vontade de promover essa mudança e essa transição para uma economia circular, muito melhor para todos nós.
0: Termina aqui o Lugar de Escuta, um programa apresentado pelo Pão de Açúcar, criado para provocar reflexões sobre o nosso jeito de viver e as escolhas que fazemos diariamente. Eu sou a Cláudia Penteado e fico por aqui. Mas a conversa continua. Lugar de Escuta